0: amigos, bienvenidos a su programa preferido de los viernes, el programa más ocurrido para los casos paranormales, el Cuscus Cus en su edición número 23, con el tema de esta noche que será muy escabroso, señores, la reencarnación. Y vamos abriendo con los saludos de nuestros excelentes panelistas de cada viernes, que con todas su, sus ganas, su ponencia y su sabiduría nos aportan siempre el grano que nos falta para el entendimiento de estos temas tan difíciles le damos la bienvenida, Perfi Buenísimas tardes, Preto buenas tardes, Nani Magnum público de Radio
1: Consentido que nos acompaña esta tarde tarde noche, para algunos eh, pues muchas gracias, es un tema buenísimo, es un tema que da para muchísimo, y bueno, yo pensé que el programa se iba a llamar el jaja, porque estábamos jajaja antes de empezar esta emisión, ¿Cómo están buenas tardes
0: Bienvenidos, y tenemos a Magnum Dacrun.
2: Muy buenas tardes, mi estimado Prepto, Perfi, como siempre un gusto estar en tu programa. Ahora, no me gustó eso lo del grano, ¿qué tipo de grano sería eso de pus?
0: <risa> no, grano de arena. Ah, ah, grano ah, ah,
2: de arena, <risa> grano de arena, ah, qué susto me había pegado. Me dije, ¡ay, mierda! Me han dicho si muchas cosas, el, pero si que lo era lo grano el, nunca.
0: Si lo quiere el religioso, granito de mostaza y la canta. <risa> <risa> bueno, le damos la bebida también a nuestro a, eh, excelente panelista de siempre también, a Nani Jurado. Bienvenida, Nani.
3: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para los que reportan sintonía por allá. Dice, ya, ya voy a ir a aprender mi mi. Mi autotune para escucharme, autotune. ¿Cuál es TuneIn? <risa> el TuneIn. Auto
1: -tune, Ajá. Ya me acordé. El autotuneIn.
3: Y voy a ir a aprender para escuchar porque ya, ya. Entonces dije que era temprano y entonces me dijo, ¡ay! Ya, ya, ya. Entonces prueba Ya están corriendo por allá desde España. Bueno, Muy y algunos bien. ya les mandé, les mandé ya el mensajito a ver si se. Si sí, se conectan, pero no han respondido, pero de todas maneras sé que van llegando a lo último, van llegando porque siempre es así, son fieles a escuchar estos programas, así que muy buenas noches, buenas noches para los que están en los terrenos que yo sé que personas aquí en Second Life que nos escuchan, que tienen la emisora siempre allá prendida, pendiente para, para escuchar estos programas y bueno, y lo que se presenta cada vez aquí en Radio Con Sentido. así que muy buenas noches y estoy ansiosa por el programa del día de hoy, así que bienvenidos.
0: Muchas gracias, amigos, y una vez ya presentados aquí con nuestros panelistas, vamos a abrir tema con las definiciones de lo que es la reencarnación. Eh, vamos a la general, ¿verdad? que nos dice eh, en los libros, en, la, en las enciclopedias, que es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, ya sea su alma o espíritu, eh, al dejar este su mundo físico empiezan una nueva vida En un cuerpo O en una forma física Diferente, esto después de la muerte Biológica Y aplican varios eh, términos Pero ya son más rebuscados Pero se los voy a decir Metempsicosis, que viene del término griego Meta, que quiere decir okay. Después, sucesivo Y quiere decir, y también De psique espíritu, alma, son las raíces grecolatinas, ¿verdad? Eh, okay. se, se denomina también transmigración, migrar a través, ¿sí? Eh, la reencarnación también, que es volver a encarnar, ¿sí? El renacimiento, que es volver a nacer. Todos esos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja, al parecer por distintos cuerpos generalmente, eh, a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia en universos paralelos mira qué definición perfil ¿eh? Eh, buenísima ¿Eh? No? Eh, en la cual se eligió reencarnar o sea que un alma puede elegir eh, vamos a decirlo así en qué universo paralelo va a habitar ¿eh? en este corto este resumen vamos Viendo todas estas canalizaciones que se van derivando de cómo actúa una supuesta reencarnación Hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia Es como que un espíritu viaja y viaja y viaja de cuerpo en cuerpo cada vez Hasta uh -huh. alcanzar su perfección, vamos a interpretando, interpretando interpretándolo así ¿Cómo se da mediante las experiencias vividas? Que le, continen, le, le permiten continuar evolucionando como parte de un espíritu Ahí va la definición, espíritu macro Ok ¿Sí? ¿Eh? Eh, Bueno, el mismo fenómeno, pero sin la creencia de un alma o un espíritu Se le llama metenzomatosis que viene de meta, después sucesivo Y soma, cuerpo También se le llama palingenesia O palingenesis que procede okay. de, de Palín nuevo y Génesis nacer o principio eh, wow. la idea de la reencarnación existe en casi todas las comunidades, eh, en todas las eh, naciones, en todas las creencias, es por lo mismo que pasa y pasa y, y el sistema va, va, va ocurriendo y va dependiendo en dónde se encuentra en el mundo, mientras que en ciertas religio, eh, religiones es un concepto serio eh, o para algunas religiones la reencarnación puede ser simple curiosidad. Te doy la palabra, perfil. Ya tenemos bien definido la idea de lo que es una reencarnación. Adelante. Pues
1: es que se parece muchísimo lo que explica el concepto budista de la reencarnación, ¿no? Se parece mucho, muchísimo a, este, a esta idea de ir progresando eh, a través de la rueda de las 108 reencarnaciones, ¿no? Se supone que el budismo propone que hicimos 108 veces minerales, desde el mineral más eh, elemental hasta el más complejo, y ahí saltas al mundo vegetal 108 veces, luego al mundo animal 108 veces, al mundo humano 108 veces, y luego pasas a ser deva otras 108 veces, y después ya te, ya, ya te elevas a una... a una Ya en la, en la el estado de deva ya eres una semideidad, y después de esas 108 veces, Reencarnaciones pasaría a ser una suerte De deidad, pero Sí, sí, sí Pero según te portes Porque no nada, todo es como El juego de la oca, según te portas Y, y, y eres recto Según el budismo, avanzas O retrocedes y puedes retroceder a veces no solo una vida Sino varias y varios estadios Es decir, si te portas como una cucaracha en esta vida La siguiente te tocaría ser una cucaracha Esa sería más una visión más del hinduismo Sobre la reencarnación O sea, si hay una regresión eh, Que es lo que sostiene un poco el sistema de castas en la India Que no está muy padre Pero eh, según te portes eh, habría, habría premios y castigos Es un, una, un sistema de premios y castigos De una mejor o, o, este, o una experiencia diferente donde tienes que aprender diferentes cosas. No es que vayas avanzando en, en lo. Porque, por ejemplo, cuando llegas al, al estadio humano, no es que avances en, en mejor allá del estadio humano, ya es porque es el epítome y la culminación de la evolución biológica en este planeta. Y tú eliges qué vida, tú eliges qué familia, tú eliges qué gente. Por eso a veces. Eh, Conoces personas que parece que las conocías de otras vidas, ¿no? Que, las, que, que, que inmediatamente haces un link, que haces una empatía impresionante y pareciera que hay una historia allí detrás. No sé, Maglum, ¿qué opinas tú de esto?
2: Si bien como ibas explicando que uno va reencarnando 108 veces en mineral, después vegetal, Ajá. animal y después humano, y eh, me sorprendió el hecho de que uno... Podría llegar, en, este, inclusive, elegir en qué tipo de familia, ¿no? En, ahora, digo yo, soy un tarado, ¿por qué elegí? ¿Por qué no elegí una familia millonaria, digo yo, no? Porque, Para reencarnarme. Te
1: explico, por, te explico por qué. No es que seas, no es que te equivoques, algo tienes que aprender, algo se supone que tienes un aprendizaje espiritual, humano, en amor, bla, bla, bla. Pero hay cosas que no puedes abarcar, una vida no es suficiente, entonces lo que haces es, las lecciones pendientes vienen en la siguiente vida, pero tú eliges en, como en qué modelo, ¿sabes? O sea, te, te dicen, bueno, eh, fallaste muchísimo en la empatía, la siguiente te va a tocar una familia poco empática, ¿para qué? Para que tú desarrolles la empatía, para que tú puedas eh, trabajar eso, se trabaja a través del espejo, pues, a través de lo contrario, no es, ah, voy, voy a nacer en una familia empática y millonaria. No, porque entonces facilitar las cosas. No hay trabajo en ello. Requiere un trabajo. Entonces, cada salto de, de reencarnación, según el budismo, implicaría un trabajo por hacer. No sé, nani, tú que le sabes también a este tema, Dime.
3: Sí, sí, existe. Hemos hablado muchos temas de acá del de Dharma y el Karma. Uh -huh. eh, o sea, el Dharma es lo bueno vamos a decir lo que las monedas eh, espirituales buenas, acciones buenas, eh, eh, desenvolvimiento, evolución bueno que hayas hecho en tu vida uh -huh. de corazón, o sea limpio, puro, fresco, no con la malicia y con la intención de todo a cambio. Yo te doy, uh -huh. yo te hago esto, pero tú me devuelves el doble esperando siempre sí. a cambio. Ese sí, sería con un interés.
1: No, con la astucia, la astucia no cuenta. Ajá.
3: Entonces, no hace que, que, que tengas esas monedas espirituales Está para bien. poder tener, tener como un fondo, un fondo positivo y está el, el karma, que es las cosas que tú haces con la intención, o que hay gente que, que, que hace cosas muy malas, que ya sabemos que hay gente que, que hace cosas terribles, o hay gente que lo hace con esa malicia predeterminado. Eh, bueno, ya sabemos, acciones que hay veces se, se ríen, se sientan a raíces, y dicen, ajá, yo lo iba a hacer y quería hacerlo así, con esa intención. Entonces, hay veces tenemos que ver que a nosotros nos dan una oportunidad de esta existencia. Yo voy a decirlo así, yo creo en la reencarnación, sí. porque hay muchísimas cosas que tenemos de yabú tenemos esas cosas que decimos, eh, esto yo ya lo viví, yo ya pasé por esta calle, yo, o, o sea, eh, es como en estos días, les voy a contar algo que me pasó en estos días con Manu, que nos fuimos por allá a visitar un zinc un, un que es de 1920, de ¿Sí? 20 a 1940, la decoración, todo está así como muy, muy de la época, ¿no? Y estamos allá y yo les digo que yo llegué a un punto de ese sin y yo dije, ¿Eh? o sea, les digo que me dio una sensación en la boca del estómago, me dio me como un susto, como un vacío, como ajá, ajá. una, no puedo explicar la sensación, dije, yo ya vi este lugar, pero en mi RL, no en Secolai, yo estuve en una casa así, y tenía esto uh -huh. así, la entrada era así y, y cuando yo subí había una una silla aquí Pero eh, el, el apartamento donde, donde subimos no había sino una mesa de dibujo y un, un gabinete ¿Cierto, Manu? Había un gabinete, algo así Pero el resto estaba vacío Pero en, en, en donde yo lo vi, que no fue un sueño Había una silla, habían otras cosas
4: pero sí, sí, les cual. digo
3: que las escaleras La fuente eh, el, La entrada Hasta los hasta colores el cinco. Tenía el número 5 Todo y yo dije yo ya estuve en algo así Igualito, o sea es como si me hubieran llevado Ese momento, o sea como un déjà vu Que una veces dicen uh -huh. Entonces eh, digo yo creo en la reencarnación Yo creo que hay veces son cosas Sigo con el karma y el dharma En, la, en esta vida a ti te dan la oportunidad De hacer las cosas Bien o las cosas mal porque Ajá. tú tienes un libre albedrío donde tú puedes, de tú puedes tomar la decisión voy a decirlo así el libre albedrío es donde tú puedes tú puedes tomar la decisión de hacer el bien de hacer las cosas vamos a decirlo en un término normales y las cosas malas
4: mm.
3: tú tienes esa oportunidad de poder hacer eso y recuperar dinero cósmico positivo cósmico energético eh, vamos a decir recompensa o puedes tener, también puedes tener el, el, el lado de la balanza de piedras. Ajá. En una de las monedas y en el otro de piedras. Y si tú haces más cosas de piedras, obviamente que las monedas van a ser más poquitas y van a ir subiendo en la balanza, esta de la que es la balanza de libra, ¿no? Que tiene los dos platillos a los lados. Y cuando ya viene el momento de que tú desencarnas, uh -huh. desencarnar es cuando tú falleces. Ya sí, no sí. tienes el espíritu dentro de este cuerpo humano para los que dice que hay veces uno habla con términos así y dice, no entendí por qué dice eso, pero bueno, debe sonar algo. Ajá. Entonces cuando desencarnas, eh, existen, lo dicen eh, en varias religiones, budismo, el budismo, el aísmo, bueno, vamos a decir que hay varias que también utilizan todos sí. estos términos, y dicen que tú vas a las leyes divinas, uh -huh. a un tribunal divino. Mucha gente dice, Dios te va a rendir cuentas, tienes que ir al cielo, tienes que ir a un a un limbo o a un sitio donde vas a rendir cuentas por sí, decirlo así. Uh -huh, uh -huh. En las leyes divinas también hay un tribunal cósmico divino, por decirlo así, cósmico por energía, se dice cósmico uh -huh, uh -huh. por energía Te presentas allí y allí te hacen el tu juicio espiritual, donde dice a ver, cuánto tienes de dharma y cuánto tienes de karma entonces tú dices, ay, yo, 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 vamos a decir, a que tengamos conciencia en ese instante, vamos a decir, ay, no, yo no sé, ustedes son los que toman las cuentas, pero Ajá. tú eres consciente de lo que hiciste, diciendo, pues sí, yo creo que yo hice unas pilaturas, y bueno, digamos que casi siempre cuando las personas desencarnan, todos son buenos. Uh -huh. Todos son buenos y las únicas leyes en el tribunal divino es que te dicen a ti lo bueno y lo malo y te hacen la balanza nos cuentan en las historias que han escrito y en, las, y en la religión volvamos a decir, en las religiones en las diferentes eh, partes eh, espirituales donde enseñan este esta iluminación de, de conciencia o espiritual para uh -huh. no decir uh -huh. todo que sean religiones entonces te dicen a ti bah, bah, te hacen la balanza entonces allá no, allá no te van a ayudar nadie ni te va a mentir ni nada allá lo que tú hiciste, hiciste y contó su piedrita y contó su monedita Ahí no te lo van a decir, vamos a descontarle tres porque es que yo te hice un préstamo O te voy a prestar tres, no Debe ser lo más correcto Y ahí es donde tú dices Que debes, si estás en, en la rueda del sansar Ajá. La rueda de la evolución y la involución, por decirlo así también Ajá. Y que les quede esos términos para que los investiguen varias personas que les gusta. Allá dice, si tú estás en el ciclo, como lo dijo Perfi ahora si es en el ciclo mineral, en el ciclo vegetal, en el ciclo eh, animal o en el ciclo del humano X, los diferentes Ajá. ciclos que hay, entonces tú dices, tú sabes que dentro de un ciclo se pueden crear más ciclos, Ajá. ¿por qué? Porque si tú en esta existencia la embarraste tanto y, y tú tenías una misión y tú tenías un deber y ese deber no lo cumpliste no lo terminaste a usted dan otra oportunidad te dan una extensión uh -huh. gracias a las monedas cósmicas del dharma te dan una oportunidad uh -huh. de uh -huh. poder decir como lo que dijo Perfe ahora es decir dónde puedes ir para terminar de, de terminar tu misión tu misión uh -huh. de, de, de no ser tan tan iracundo o ser más pasivo o de tener más bondad entonces ese ese dinero Dharma Cósmico bueno Es el que te da la oportunidad de Poder decir Te vamos a mandar a una familia Te vamos a mandar a un lugar Donde termines Lo que tienes que terminar de pulir uh -huh. Lo que tenías que Terminar de aprender uh -huh. Pero cuando no tienes Nada de ese Dharma Entonces de una vez Te mandan a la siguiente vida A que te sigas dando Dándote más oportunidades O llenando más de Dharma O más de Karma uh -huh. Sin uh -huh. Sin Permiso O sin decir Eh bueno, denme en otra oportunidad, que ahí es donde vienen, donde vienen las palabras, tengo otra oportunidad cuando tienes dharma, No dan cuando tienes demasiado karma, no dan oportunidad, sigue, sigue, y si vas a seguir ahí, te sigues dando el, los golpes y sigues llenándote de piedras, tienes que despertar en algún momento, y por eso se llama el despertar de la conciencia, de que uno viene aquí a tratar de hacer las cosas con conciencia, por eso te dan el libre albedrío del ser humano en la parte espiritual. Ajá. Entonces ahí es donde viene la reencarnación con la parte dice porque me tocó esta vida a mí porque hay Ajá. gente que dice pero la vida nos que esta vida me tocó a mí terrible terrible todo me sale mal no tengo ni para comer me toca o sea dice pero porque Dios me estás castigando hay veces Ajá. uno tiene que caer en cuenta que de otra vida pasada uno la hizo la embarro tanto que en esta vida te están dando lo mal que hiciste vengas a hacer, o lo mal que le hiciste a otras personas vengas a sufrir eso mismo Claro, esa... por espejo, ¿no? Bueno, espejo. sí, entonces hasta ahí lo voy a dejar porque si no yo sigo hablando y, y ya te digo que este <risa> tema, estos temas me encantan porque como, bueno, ya sabemos que un poquito uno va aprendiendo en el transcurso de muchas cosas, entonces vamos uh -huh. a ir luego moldeando. Continúen ustedes y cualquier cosa, pues, ahí voy Muy diciendo. Bien.
0: Uh, gracias entonces, por el aporte, Nani. Eh, aquí vamos a hacer a lo que hemos platicado hoy ahorita, un pequeño resumen de varios puntos de vista y vamos a uh -huh. plantearlo de manera más general. A todas las ideas que ahorita hemos concentrado, ¿sí? O sea, ¿qué es la reencarnación? En sí no es fácil ofrecer una definición que sea adecuada para todos los matices con los que se presenta la reencarnación en diferentes tiempos, lugares, culturas, eh, diferentes creencias de la gente, ¿verdad? Uh -huh. La respuesta a esta pregunta es apenas una aproximación que todos hacemos de una idea. No es una definición ya fija, ¿verdad? Pero es un aporte que todos podemos... este. Eh, dar, ¿verdad? De qué idea tenemos eh, ¿Qué destacará la idea? Eh, se, va, se, des, se destaca con sus elementos básicos Que hemos dicho, ¿verdad? Que cuando orgánicamente muere una persona Su alma eh, Reencarna en otra Se va a otra y eh, Hace una transmutación, ¿verdad? Ajá eh, en, eh, Y de ahí partimos Un ap apunte muy importante, ¿verdad? Eh, quiere decir Para nosotros que en base a esta experiencia, a este conocimiento A esta idea que tenemos Tenemos entonces los humanos Potencialmente algo divino ¿Sí? ¿Sí? Esto, y esto debe de desarrollarse En espacio y en el tiempo Hasta el momento que se realice Su propia naturaleza De cómo debe de manejarse O madurarse Un alma Cuando lo, Y así vas a provocar Que lo latente en una persona reencarnada Se manifieste plenamente ¿verdad? Eh, ya que la vida humana Individual pues es muy breve En la mayoría de los casos eh, Esta brevedad se, justa, se juzga A partir de nuestra propia experiencia Y no tanto por un criterio lógico eh, supues, La supuesta experiencia eh, Dado que Mutes a otra A otra escala eh, Aporta al hombre la iluminación eh, el conocimiento un crecimiento que habías dicho muy atinadamente perfil eh, y se impone la necesidad de una serie de vidas sucesivas eh, en este sentido la doctrina de la reencarnación se coloca en una línea como si fuera una como si fuera evolutiva debe de ser una Ajá. evolución y se complementa con una div, con una dimensión espiritual este espíritu uh -huh. que se puede um, denominar como atman como jiva como vivana, adopta Ajá. formas cambiantes, pasa por experiencias nuevas, busca posibilidades de expresión cada vez mejores, hasta que al fin abandona tal forma en esa sucesión y conoce la infinitud. Adelante, perfil.
1: Ok, eh, qué interesante lo del Atman. Sí. ¿Sí ¿Saben qué significa Namaste o Namaskar?
0: La he oído en Namaste, muy, namasté pero, muy o
1: Namaskar la, Ajá, significa tales. Mi Atman. Saluda y reverencia a tu Atman. Es decir, lo divino en mí, saluda y reverencia a lo divino en ti. Eso significa y ad, namaste
2: y namaste.
0: Bueno, y hace el paréntesis porque ahorita va, ahorita va a decir Magnum que es Batman, pero no, es ah, Atman. Atman, exactamente. Ah, conozco a Magnum.
2: Yo, no, 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 no iba a decir eso, Yo iba a preguntar, y por Robin nadie dice nada. Exacto,
0: no, por Robin no. Vamos por a aprovechar. Rabia, pero, ah, pero va con Batichica ahorita, déjalo a Magnum, ya lo conozco. No. Ok,
1: vamos a aprovechar para mandar saludos ahorita Exacto. a quien nos está escuchando a mi sobrina Daphne, preciosa, te mando besos y abrazos. Gracias por estarnos escuchando desde la comodidad de tu celular también para Alejandro Guerrero, queridísimo maestro y amigo, y también, un también abrazo. Nuestra
0: amiga, de mi, Mar, nuestra amiga de cada viernes a Mar, Mar, a Mar solo eh, Un saludo, un, saludos, un abrazo, un beso, amiga. Gracias por seguirnos. Continúa Perfil a Bárbara Luna de Gil, gracias Bárbara por Luna. siguiendo ah, y por supuesto
1: a mi hija preciosa mavis que nos estás escuchando en ah, no? algún un lugar a, del
0: mundo mundial un saludo a la mami y a Ángel
1: ya que están y a... así es escuchándonos pues un saludo grandísimo hija que gustazo saber saber de ti te mando besos y abrazos sabes que te amo y te adoro y bueno continuamos con este con esta fíjate quiero nada más hacer este apunte por lo que dijo lo que dijo Nani de la rueda del Sanzar eh, hay tres animales en el centro de esta rueda Que son los tres venenos Son una serpiente De cuya boca sale un cerdo Y de cuya boca sale un gallo Y de la boca del gallo sale la serpiente Es decir, se están cocreando todo el tiempo La serpiente La serpiente Representa la, El egoísmo La avaricia Representa eh, el, La agresión y de la agresión surge la ignorancia Y de esta ignorancia surge ya sea la pereza o la lujuria Y en estas situaciones quedamos atrapados en la vida Si te fijas y aplicas esto a tu vida real Pasas de uno a otro y luchando en este estado por salirte de este círculo Eso es lo que significaría finalmente la rueda del sansar En la cual se supone que no hay salida Porque tienes que entender que estos animales serían el, la dimensión biológica y física y social de nuestros comportamientos. ¿ok? Entonces, si tú estás, no sé, eh, con un tema que traes de otra vida o que tienes que trabajar en esta vida, por ejemplo, con la pereza que te da flojera trabajar, bla bla bla, bla entonces de la pereza surge el siguiente paso que sería la avaricia sabes o surge la agresión y uno va dando pie a otro entonces quedamos atrapados en este en este en este juego sin embargo por ejemplo y con la evidencia científica eh, mencionaba Lani del libre albedrío yo tengo aquí aquí un, un apunte que hacer nada más eh, parece que no existe el libre albedrío y la evidencia científica nos arroja que Nuestras neuronas, atrocitos, la glía, una cosa que se llama materia oscura que tenemos en el cerebro Toman la decisión por cómo hemos sido criados y, y experienciados, valgase la palabra, en el mundo De manera biológica y entonces se toma la decisión microsegundos antes Y todo este conjunto le dice a la conciencia o, o al o lóbulo al prefrontal donde está nuestra mente racional Tú tomaste la decisión pero en realidad es una decisión tomada antes y está medido cerca de 4 a 7 microsegundos antes, ya se tomó la decisión, es decir, que nuestra mente consciente en realidad es engañada por el, por el equipo que traemos, le dicen, ándale, juega, que tú tomas la decisión, pero en realidad nosotros ya lo tomamos porque desde la amígdala, que es nuestro cerebro reptil, tomamos decisiones cableadas en un 70% hacia lo negativo, hay un 30% positivo. Y esto impide que nosotros tomemos una decisión. Somos engañados por nuestro cerebro. Somos engañados para decir, yo tomé tal decisión. No, en realidad fue tomada antes. Y no tienes ninguna injerencia. Estos son estudios de neurociencias. Entonces, eh, el tema del libre albedrío, yo creo que podríamos hacer todo un programa sobre sobre el libre albedrío. Porque sí, es interesante, que pero... se, presta, sí se presta muchísimo. Porque están... están Pasadas muchas ideas eh, espirituales Y religiosas sobre la cuestión del libre albedrío Y la evidencia científica Que hasta ahorita lo que ha salido Este estudio debe tener un año eh, Nos muestra que no, que estamos Más bien secuestrados por nuestro Sistema nervioso vegetativo Y es el que hace que Que tomemos decisiones y que lo que queda Y aquí otra vez volvemos al budismo Es fluir con ello, en la medida que tú Fluyes, las personas más felices del mundo Por ejemplo, Andrew Richard que es un Monje budista, pero también es Neurocientífico, es interesantísimo Su caso, es el hombre que tú le pones En un escáner cerebral Y tre el, su cerebro está continuamente en ondas alfa ¿Sabes? En, en continua dicha ¿Y cómo lo logra? pues siempre está el, el hombre plentórico lleno de dicha Irradiando amor Felicidad todo el tiempo Es un caso para, de verdad, que lo han estudiado Le han puesto los diodos A ver, ¿por qué eres tan feliz? ¿no? Y lo que él dice es que en realidad no lucha con lo que siente, sino que fluye con lo que siente, que es mucho el Tao y que es mucho el eh, percibir la vida como viene y entender que eres una hojita que va en un río y que por mucho que tú quieras eh, salir o, o cambiar de curso es mejor disfrutar el paseo y eso te hace más dichoso que tratar de oponerte. Porque al ponerte hay un deseo y al haber un deseo hay sufrimiento. Cierro con esto. Quien quiera ah, se viene. ¿eh? Adelante, Mira, Ah, perdón, no, perdón. Dame un
3: segundo, yo, yo, yo complemento un poquito pues, de lo por que favor, uno ha escuchado y, y de lo que está más o menos no, no, diciendo, no, perfil. Todo el derecho a replicar. No, 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 está bien. Me gusta lo que dijiste porque es que eh, hace mucho tiempo también científicamente eh, muchos dijeron que éramos impulsos. Impulsos Ajá. que muchos impulsos se, se eran los corrientes que llegaban ante el cerebro para poder tomar luego las decisiones y que una vez se lo hacía por reflejo, por impulso, uh -huh, no uh -huh. por conciencia plena entonces era, como uno dice lo en las religiones y en, en todas estas partes espirituales le dicen a ese incluso pues el por eso, bien, bien claro. me gusta lo que tú dijiste aquí es donde viene lo de lo que acabas de decir de, del monje que siempre ajá. irradia felicidad y todo es que hace mucho tiempo cuando estuve, bueno en todas estas conferencias y todo esto ajá, ajá. había algo que le llamaban el, el maestro guía que él era okay. quien daba la conferencia en ese momento, y dijo algo que, que me causó me causó oh. curiosidad y va más o menos con lo que tú dijiste, con el, con lo que acabas de decir, del por qué siempre irradia felicidad, porque siempre eh, está en esa sintonía de, de, de una, digámoslo así, una felicidad espiritual. Sí. 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 Eh, no era luchar contra la corriente como lo dijiste. Entonces ahí fue cuando nos dijeron, ¿por qué siempre... Es, eh, el espíritu, la esencia, o por qué nosotros estamos en, metidos en esta rueda del sansar, ¿vale? Uh -huh. y, y lo que dijiste, el cerdo que se come a la serpiente y la serpiente que pica al, 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 al águila o al, al gallo, gallo y el gallo al, gallo, al, al uh -huh. cerdo nuevamente. Porque siempre dice y porque cuando vamos a salir de ahí porque eso se vuelve un círculo vicioso por eso se llama rueda del sansar. Los Entonces, tres venenos. Uh -huh. Sí. Entonces lo dijo muy en una de las palabras que dijo muy claro dije no luches contra ellos. Right. aprende de ellos, ¿Sí? la mejor forma de salir es aprender a convivir con ellos más no identificarte con ellos aprende por qué están haciendo esa secuencia eh, transmútalo digiérelo cómelo pero no lo saborees totalmente porque te vas a te vas a pegar o sea te vas a te vas a ir a la gula por uh -huh, decirlo así uh -huh, uh -huh. no cómelo Mira qué estás comiendo, analiza lo que estás comiendo y saca lo bueno y lo malo, deséchalo a un lado. Y así vas aprendiendo a tener la conciencia para los siguientes pasos que vienen en tu vida. Porque tu vida es un gimnasio lleno de pasos. Es correcto. Bien, es como un profesor que te está enseñando cómo caminar, qué tienes que buscar, qué tienes que aprender. Ahora toma todo lo que necesitas porque no todo es valioso. Entonces, claro. ahí fue cuando. Ahora lo que tú estás diciendo, lo que dijo el, el monje, es verdad Yo no lucho contra el agua porque el agua no la puedo cambiar de curso Siempre va a buscar desaguar por el mismo lado y buscar su ruta sí. Siempre, la tierra, la naturaleza, los animales, todo el ser humano Siempre tiene una evolución que seguir Y tú dices, voy a detener la evolución del ser humano No, el ser humano nace, crece, se desarrolla, vive y muere Igual que las plantas, los animales Todo, todo ajá, tiene un proceso ajá. Tienes que aprender a vivir con ese proceso en conciencia Eso es lo que quería aportar
1: Muy
0: bueno, muy bueno, muy, muy bueno. bueno, gracias Muy Perfecto. bueno, ok Bueno, aquí vamos a hacer un, un recuento Vamos a mirar para atrás, como se dice uh
4: -huh.
0: Y vamos planteando en las antiguas culturas eh, Cómo han registrado lo que es este en documentos, en lo que es histórico, eh, lo que es la reencarnación, ¿sí? En este punto perfil per agradecería, te agradecería eh, sí. a los apuntes que, eh, que hacemos cada uno, eh, eh, hagas un recuento histórico Ajá. a lo que conozcas de dónde tiene registrado algún caso de reencarnación en real. Pues el que empieza con todo esto.
1: Hacerlo de manera científica
0: sí, Sería sí, Brian
1: Weiss ¿no? Con este librazo que se llama Muchas, vidas, ¿no? No, Muchas vidas, muchos sabios eh, Libro que De, de la herencia de, de, de los libros que leía a mi madre Que le hacía sí, mucho de estos temas sí. Me lo
0: encuentro por toda la casa Yo lo pongo en un lugar <risa> por, no lo, por lo mismo parece. sabía que te Y sabía que ibas a aportar mucho Por sí, eso te dirigí la... sí. <risa> Brian Weiss lo que hace es que eh, a través de eso
1: psiquiatra Él es un psiquiatra, era un psiquiatra americano sí. eh, Lo que hace es Se va dando cuenta De las experiencias de personas Que hablan de, de vidas anteriores Y cómo hay una sanación Él lo utiliza como un método terapéutico
4: sí.
1: Para sanar tu vida aquí Según lo que dejaste inconcluso en otras vidas Y lo hace muchísimo a través del autoperdón Es decir, que conozcas tu historia, que, no sé, a lo mejor hace tres vidas eras, eras un asesino y te tocó después ser una monja y luego te tocó ser eh, un agricultor. Ahora, eh, quiero decirles que con el asunto de las reencarnaciones no es lineal ni cronológico como nosotros lo entendemos, según lo que se ha logrado... Eh, pues No hay un consenso, pero el, casi todo apunta a que tú puedes renacer en otro espacio-tiempo o en otro planeta. Es decir, si, me, si fallece una persona, no quiere decir que va a renacer en nuestro futuro lineal. A lo mejor renace en nuestro pasado lineal. Y eh, eso es parte de, de, de cómo están constituidos los multiversos. Entonces lo que hace lo que hace Brian Weiss es usarlo como herramienta terapéutica pero después hay un psiquiatra que se llama Ian Stephenson, que es quien basado en los en los trabajos de, de Weiss hace un eh, intento de investigación científica sobre la reencarnación entonces él se la pasa viajando por el mundo Entrevistando casos de reclamación Sobre todo en niños menores de 7 años Porque parece que llega un tope Con la edad que se te borra todo Las memorias más frescas de vidas anteriores Estarían en, en niños ¿okay? sí. Por eso los casos más impactantes son así Entonces Lo que lo que hace este hombre es pues, Tratar de estudiarlo desde la ciencia El gran problema con Stephenson es La falta de recursos, él se financia eh, su estudio Entonces hay un sesgo ahí Una limitación sí. Y parece que trataba de, Usaba un traductor O sea, iba a diferentes países Por ejemplo, iba a la India Y a veces los traductores en aras de quedar bien Pues mentían Entonces acomodaban la historia Y ya todo se vuelve un asunto de un relato Que está como un chisme, ¿sabes? Sí. Entonces en aras de, de ese sesgo De confirmación pues Me los estaba trabajos comerci Comercializándolo Exacto, porque se daban cuenta Los traductores que entre más le daban por su lado Al doctor, sí, pues más emocionaba Entonces está este sesgo uh, al, al trabajo de, de Ian Stephenson No lo confrontó a través de una herramienta Que es necesaria En toda investigación científica Que es la falseabilidad ¿Qué es la falseabilidad? Bueno, si yo enuncio que el fuego quema Alguien Que diga, no es cierto, no quema y entonces si alguien se pone un guante de asbesto y mete la mano al fuego No se va a quemar Y ahí me está falseando mi, mi, mi hipótesis, ¿ok? Sí, evidentemente sin protección el fuego me quema Pero el otro sabe que hay una protección Entonces esto es obligatorio en, todo, en toda hipótesis científica Si puedo demostrar que existe, también tengo que demostrar que no existe Y es más, primero tengo que demostrar que no existe Para que el hueco que queda de dudas, entonces sea mi campo de estudio Y el problema con la reencarnación Es que dónde está el material Que no sea anecdótico Para poder trabajar Es decir, no puedo yo como científico Tomar un pedazo de un espíritu Y someterlo a una serie de pruebas Para determinar si ha estado en varios cuerpos ¿Me explicó? O sea, no hay manera Ahorita la ciencia no tiene manera Entonces requiere de este asunto Y eso es lo que, lo que, lo que usa una psicóloga Que se... Opone a Stephenson, que se llama Helen Wambach Y ella es una, pues, una ávida a, a, activista antireencarnacionista Entonces, eh, aquí tratamos de ser lo más objetivos posibles Y entonces esta mujer lo que dice es que, pues, ninguno de los de los experimentos que hicieron Ni Wise ni el otro, fueron sometidos a falseabilidad Y estaban sesgados por traductores, por la... Necesidad de una cosa que se llama iteración Que es repetir y repetir y repetir algo Que al no notar Que hay un error Se convierte en verdad Entonces como ellos No falsearon, no metieron ante la falseabilidad Sus estudios, ni nadie les cuestionó A ese nivel eh, Existe el sesgo de que hubiera Una Pues agua para tu molino no que, que Lo que tú quieres decir Y entonces se ajusta a tu relato Recordemos algo muy interesante que dice Jack Kerouac que es un escritor norteamericano, el hombre siempre es de su propia narrativa, este ejercicio se los voy a poner a todos, háganlo, súbanse al camión, al transporte público, en la calle, en una tienda, y cuando escuchas a alguien hablar de, de la plática común, yo lo he hecho y salgo y me lo encuentro en todos, todos lados, creo que no le he hecho fanciabilidad a esto, pero... Escucho a la gente contando cómo ellos son los héroes, los que ganan, los que triunfan, los que no son engañados, lo que el otro es un tarado, un menso, ¿sabes? Es esta cultura que tenemos ahorita del yo, donde yo estoy bien, el resto del mundo está mal. Un poco por ahí. Entonces, en este yo estoy bien, ambos doctores cayeron, cayeron y se amarraron las las agujetas y pues quisieron correr y se cayeron porque no existe, no existe eh, una contra o una, un, un trabajo de pares para sus, sus investigaciones y trabajos Lo que hicieron es que publicaron libros Y estos libros se tomaron por verdad Ya para cerrar este arco En todos los estudios sobre reencarnación Encontramos pocas eh, refutaciones Parece que hay un consenso de que sí Que existe, pero dónde está Y cómo lo medimos Pero que las evidencias anecdóticas que tenemos Hasta ahorita serían irrefutables Es decir, Caso de las gemelas, estas que no sé si lo conocen, ahorita ahondaremos, les doy así una de por encima. Un matrimonio tiene unas gemelas que a los siete años son atropelladas en frente de su casa. Eh, pues mucho dolor, drama y, y sufrimiento, pero vuelven a, a, a encargar y vuelven a tener gemelas. Y las niñas a los tres años traían incluso marcas que tenían las, las hijas anteriores y memorias fortísimas. Y, 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 y precisas de la vida de las otras niñas de quien no hablaban absolutamente nada. Parece ser también aquí que sería la epigenética, esta, esta suerte de pseudociencia que eh, declara que en lugar, como nosotros heredamos genéticamente lo que traemos de nuestros ancestros, es decir, características físicas, genes recesivos, bla, 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 eh, también heredamos genéticamente conductas, actitudes y memorias. Todavía no está comprobado, pero la epigenética, que sería parte de las bases de la terapia familiar sistémica, habla de que lo que yo vivo en emociones también se lo transmito a mi, a mi, a mis crías. Si yo soy alguien que está en el rencor, le voy a transmitir ese rencor, de alguna manera,
0: y va a ser parte fundamental de su historia de vida. Con esto cierro. Ok. ¿Qué opina mi estimado Magnum?
2: Como bien dijo Perfi, hay muchas cosas que desgraciadamente los humanos necesitamos este, tener una evidencia tangible para poder decir fehacientemente, es así. Al no haber algo tan tangible o tan contundente, siempre queda ese sesgo ¿no? de duda o que puede llegar a ser o no.
0: Muy bien Magnum. Este, ad Adelante Nani. ¿Tu apreciación del punto?
3: Mira, eh, yo tengo una, una, una inquietud. A ver, aquí entre todos nosotros. Mira, la reencarnación, dice uno, pues, que la otra persona desencarnó y, y, y reencarna el espíritu, la esencia, eh, en otra oportunidad, pues, debo beber para que tenga la oportunidad de poder completar su, su proceso, ¿vale? Vamos a decirlo así. Yo tengo una inquietud, así. Eh, es mi hija, ¿vale? Estoy hablando de un caso mío. Mi hija eh, actualmente tiene 17 años. Cuando ajá. cuando mi hija nació, eh, ya tenía una cuñada. yo tenía una cuñada, o sea, la tía. La tía era con, con la niña para arriba y para abajo, y él la sacaba para la calle, eh, la muñequeaba. ¿sí? Ajá, la muñequeaba, ajá. y la niña tenía un añito. Un añito, la niña todavía no conocía nada. Solamente decía, tatita, eso era todo lo que decía la niña. Eh, mi cuñada falleció vale. cuando la niña estaba solita, que ella jugaba le, ella le compró el cochecito, ella lo sacaba del carrito, ya todo ella moneaba con la niña eh, falleció y la niña seguía jugando ya, ya ya, tenía un añito, ya estaba gateando entonces seguía allá el carrito que yo ya le he contado la historia de que el carrito sonaba, que no tenía pila, no tenía nada es más, lo colgamos por allá arriba y todo para qué porque ya nos nos estaba como asustando de que el carro sonara sin pilas y sin nada. Y uh -huh. la niña decía, "Tía, tía", yo, o sea, ella le decíamos, veía a la tía y ella seguía jugando y se reía, ¿vale? Uh -huh. Todo eso normal. La tía falleció, la niña siguió creciendo, la niña no conoció la tía. O sea, nomás fue de un añito y algo y no no tuvo pues visión de decir, que "Esa es mi tía". Uh -huh. Hoy en día mi niña tiene 17 años y tiene todas las cosas. Yo compartí con esa tía. Tiene la forma de, de, de mm, gestos. Tiene cuerpos. Tiene gustos. Tiene formas de respuestas. Uh -huh. O sea, tiene como si fuera, yo les digo legalmente, como si fuera la tía que yo la estuviera viendo en el tiempo que compartí, y dice, pero es que es igualita. O sea, no por dentro. Yo callada en mi mente digo, igualita, uh -huh. igualita. Le, a, la, a la tía le encantaban las uñas largas. Y ya era... Facilada con tener esas uñas largas y pintadas y ya se mantenía, o sea, y el maquillaje y todas esas cosas, les cuento que a mi hija le encanta, le crecen las uñas y le encanta tener sus uñas largas, eso es una tragedia y les cuento que la tía hacía una tragedia cuando se le partía la uña, ¡Oh! decía, ay, mi uña, era una tragedia, mi hija se le parte una uña y mires es como las mismas palabras como si fueran sí. las mismas palabras y yo uh -huh. llego y a mi otra hija más yo le digo yo, ¿a quién te acuerdas? y me dice, no mami, es cierto que es, de cuenta la tía Aigle, voy a a Aigle. Wow. y ella no la conoció ella no conoció los ademanes, no conoció nada de esto, y, y todas estas cosas entonces dice uno, pero carajo, ¿no? entonces, a ver yo digo, yo, yo creo en la reencarnación yo creo que, que, que hay oportunidades de que la esencia vuelva y le den toda la oportunidad y todas estas cosas esta tía no se casó, esta tía no tuvo pareja, esta tía no tuvo nada se dedicó a la casa, se dedicó a todo eso tenía sus sus habilidades tenía sus cosas, a él le gustaban las manualidades, hacer muñecas, hacer estas cosas, mi hija igualitico tienen esa cosa innata de que lo hacen sin uno decirles nada o sea, dice, ¿cómo se hace esto? no, eso se hace así, así, así Yo, Dios mío, sí, entonces ahí, que dice uno? ¿qué dice uno ahí? Sí, claro ¿Por los genes? ¿Por los genes? ¿O No No
1: los ademanes no sean determinados por los genes, ¿no? Los ademanes ¿También? son una... Sí, sí, sí Sí, no hay manera ¿Cómo? 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 ¿Cómo obtuvo este conocimiento, no? Es que también ahí podríamos hablar de campos mórficos Y es muy interesante Pero continúa Yo creo que está buenísimo
3: Entonces, ahí es donde yo digo no, Está la, la reencarnación Viene y me dice Y, y es, o sea me habla, yo en este, en este momento, a veces no lo digo ahora, hace media hora, me hablo cosas que, que no sabíamos, sino la tía y yo, la que yo les digo que cuando, que les conté también que, que yo estaba eh, en el baño y ella se escondía detrás de una cortina y me, casi me hace venir la bebé en ese momento, que eso fue terrible, ella tenía, y sale con las mismas cosas, yo digo, me quedo atónica, y yo digo, ya la niña tenía un añito y algo, la tía falleció cuando tenía la niña un añito y algo y tiene las mismas cosas. O sea, no te digo, yo, no, yo digo, si existe la reencarnación y se puede reencarnar después de que la persona esté viva, la esencia puede venir a tomar ese cuerpo. Ya, ya estando vivo, porque yo creo que cuando nacen les dan la oportunidad ese al a, a ser que viene en su vientre que le dan la, la facultad de su esencia de poder crecer y empezar a desarrollarse pero ya tomar un cuerpo ya vivo para poder desarrollarse igualmente o sea, eso es algo que yo me he quedado, quedado atónita les digo, y lo vivo yo, yo en mi casa hoy en día, ahorita que cada vez, y entre más entre más va creciendo, más cosas tiene, y más arraigada la forma hasta de hablar, de decir las cosas. Entonces, son cosas que uno dice, queda así como que, ¡guau!, yo creo en la reencarnación, pero esto, ¿qué es? Y mejor me quedo callada, digo yo, mejor me quedo callada, porque es que sería darle ya más, mente, más cosas a mi mente, y más y lo tomo ya más con calma, y cada vez analizo más y analizo más las cosas. Entonces, mira, la reencarnación dice uno, hay gente que dice que no existe porque vamos a decir, hay gente que no existe Que solamente es un proceso ajá, Y ajá. que es por genética Y que hay veces la gente pues trae cosas Porque hay veces los genes que se transmiten Traen historia No sé, un día me parece que Perfi habló de esto en, un, en uno de los, de los programas voy a, Disculpe que diga aquí el programa de ufología Ajá, está bien, ¿no? Donde, donde vino con que genéticamente se trae historia, los genes traen historia, y esa historia uh -huh. se va pasando de generación en generación. es la epigenética. Uh -huh. Sí, uh -huh. eh, ya se ha hablado de eso, porque bueno, te digo que hay, que hay temas impresionantes. Entonces dice uno, viene con genes, pero hay genes hay genes que todavía no se han desarrollado totalmente y que la persona todavía no había fallecido y tenía todo eso. ¿Cómo se transmite eso sabiendo que la persona todavía tiene su esencia y tiene sus estaba viviendo tranquila y, y su mundo tranquilo antes de que la niña ya había nacido y todo? Entonces hay cosas que me quedo así. Y hay gente que dice: eso no existe, viene por genética, pero es que hay cosas que la genética no la trae. Como lo dijimos ahora.
0: Muy Entonces, bien. ¿qué opina? <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Espera
3: un es... segundo. Yo saludo Kenia, que, que... Saludos a Kenya. Saludos a
0: Kenya. Saludos, preciosa, gracias, gracias por estar.
3: Así bienvenida. Bueno, allá, Laura. Tom, vamos a preguntarle. Que... Dale. Okay.
0: Sí, adelante. Vamos a apuntalar lo, el, los momentos históricos Ajá. de la reencarnación eh, La reencarnación se encuentra en muchas religiones arcaicas Ha llegado a creerse, que a considerarse que es una de las creencias más antiguas del mundo ¿eh? Eh, En efecto, algunos arqueólogos sostienen que el pensamiento de la reencarnación Ajá. Se adivina que es la costumbre de enterrar los cuerpos en posición fetal Sí. Ya que desde el 10.000 antes de Cristo Esta práctica lo hacían los antiguos Para facilitar el renacimiento ¿Te acuerdas? Me llevo a pensar, ¿te acuerdas de las momias de Perú? Sí, claro Bueno, en este, este punto de vista se fue reforzado Por miles de puntos eh, eh, De mitos de los pueblos Cuyas costumbres funerarias el de los la vida, La limpieza del cadáver Equivalente era del recién nacido La mortaja Posible representación del recubrimiento Del feto por las membranas uh -huh. eh, Matices en lo relativo A la reencarnación en las diferentes Tribus y los diferentes pueblos Ahora bien Esto excede pues los límites de nuestra reflexión uh -huh. Eh no, no basta con afirmar que estas religiones primitivas este, Era correcto, no era correcto, era cierto, no era cierto Que se creía que el alma de los difuntos renacía en un miembro, vamos a decirlo De la misma tibu, tribu uh -huh. Por ejemplo, un abuelo renacía en su nieto uh -huh. o, se admi o se admite una metamorfosis radical del alma En uh -huh. una figura animal, un vegetal En, una, en algo sí uh -huh. La experiencia subyace la visión de la que se considera como un poder cíclico que no termina y que da cierta consistencia y seguridad a la realidad individual o social. Eh, la muerte solo es la interrupción de este ciclo, pero no terminación definitiva de un alma, de una vida. Destaquemos algunos, este, algún, algunos momentos históricos registrados ¿verdad? de la reencarnación. En el oriente encontramos eh, la cultura de zoroastro, el zoroastrismo, y uh -huh. que en la actualidad eh, lo, la practican los parsés de la, de la India. Uh -huh. Es una religión que excede los límites de lo tribal y se convierte en supranacional, muy extendida. El último de, los, uh -huh. de la serie de zoroastros, supuestamente está registrado, que vivió en el año 7000 antes de nuestra época, ¿verdad? Y enseñó uh -huh. a las almas humanas eh, que son... Les dice que son seres inmortales e infinitos Ajá. Que vienen de lo alto a pasar una sucesión de vidas a cuerpos mortales Con el Ajá. objeto de obtener experiencia y luego retornar Pasando a otro punto, en el antiguo Egipto La reencarnación fue uno de los puntos de vista en lo que, que se sucedía ¿Qué sucedía después de la vida? Se creía que el renacimiento de las personas, de la realeza, la aristocracia y también de las partes inferiores era una realidad. Las reencarnaciones no siempre eran bien vistas y era una de las razones para embalsamar al muerto, retrasar okay. o prevenir su regreso a la vida terrena. Los egipcios fueron los primeros en enseñar la inmortalidad del alma a la muerte del cuerpo. El alma entra en alguna cosa viviente, en algún ser, en algún objeto, como ya dijimos, en algún animal, vuelve a nacer, y después de haber vivido este, en todas las criaturas de la tierra, el mar, el aire, vuelve a nacer en otro siglo que dura tres mil años, y vuelve a entrar en un cuerpo humano donde renace, eso es en el concepto egipcio. En el paraíso egipcio parece que era deseable el poder de la transformación. Esto era un privilegio para los personajes importantes y de los justos. Les permitía transformarse en cualquier cosa que les gustara, o sea que tenían jerarquías, ajá, y en cualquier ajá. parte del universo que desearan. Son testimonios de estas alusiones numerosas de la doctrina entre los escritos rituales. ¿eh? Está registrado. Inscripciones y de demostraciones de libros funerarios. Adelante, perfil. ¿Qué opinas de todo este? Pues aprovechan los saludos si alguien quiere mandar. Ah, cómo no, vamos a saludar a Bárbara, nuestra amiga Bárbara. Un abrazo, Bárbara, de parte de Nani, y Magnum aquí, eh, con el tema de reencarnación. Adelante, Perfil Y a todos nuestros escuchas que nos hacen el favor de estar conectando de diferentes países, lugares. Eh, muchos saludos a todos y les agradecemos por sintonizarnos Adelante perfil perdón Y también les manda, les manda saludos y
1: felicitaciones pues, Mi hija Mami, dice que muy interesante Mami, saludos ah, mami por panel. favor,
0: saludos para Mami, para Ángel
1: Un, y un tema muy interesante Un saludo
0: para, los tres, para, la, para la banda
1: <risa> Exacto <risa> okay. Bueno, pues fíjate, eh, con este asunto de recuento histórico y, y étnico que estás haciendo la palabra Dalai Lama, que es este líder espiritual de, del budismo Dalai significa océano Y es del, viene del mongol Y Lama es el
0: reencarnado
1: y el renacido Entonces el océano renacido, océano en, en el sentido del de todo De aquello más grande que nosotros Y se supone que la sucesión del Dalai Lama es por reencontrar al Buda renacido Fíjense, lo voy a ligar con Second Life. Sí. Eh, cada, cada cierto tiempo, se supone que ha reencarnado 13 veces el, el, el la desde 1391, una cosa así, que se instauró este sistema de selección eh, a través de descubrir ciertos rasgos del Buda renacido. Y tiene que tener este... este Niño, características del Buda Maitreya. No sé si le suena algo, pero Maitreya es una palabra que escuchas mucho en Second Life.
0: No, yo uso sí. Legacy. Yo sé que usas Legacy, pero es uno de los cuerpos
1: más socorridos, <risa> más, sí, sí. este, más, más
0: ¿eh? Más corridos
1: en el cual pues, habita sí, mi bueno, avatar en este que, momento.
0: Te puedo decir que el 80% de las chicas lo usan.
1: O lo han usado. Entonces, el Maitreya es el Buda que viene. ¿Ok? Entonces, tiene que tener. Eh, ojo, este Buda que viene es. Kenia también, el, ¿eh? Como el anticristo Que ella usa el legacy Bueno, entonces Fíjate cómo en el, en el, en el budismo Está tan acentrado tan, tan rizada la idea De la reencarnación Que se busca una sucesión eclesiástica A través de características de reencarnación ¿no? como, como es tan, tan importante Que está elevado A un grado de un grupo De, 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 de lamas eh, renacidos A su vez eh, Que seleccionan Y que eh, categorizan a los niños eh, Para poder ser, Decir este es el siguiente Daher, Dalai Lama Para más datos Se recomienda ampliamente El tercer ojo de la Rampa Librazo, si pueden leerlo, es una maravilla Es un libro que te va a esclarecer un montón de cosas Te va a enseñar un montón de cosas Y vas a querer acabar comiendo Zampa Que es lo que comen en, en, en el Tíbet Que es una suerte de una grasa combinada con algunas hierbas y cosas Pero el hecho es que a mí siempre me antojaba la zampa Se me hacía como, no sé, como cajeta Como algo así, delicioso Ajá. Entonces, pues bueno eh, Otro de los datos pues, importantísimos Con, el, con el, el asunto de las recaraciones, Es este este caso de las camelas Por lo que si quieres lo comento más adelante Para permitirle a alguien que opine algo Porque ya lo siento que quiero opinar
2: Claro que sí, este, en verdad es, es increíble todo esto, ¿no? Eh, me quedé eh, buscando, como hago siempre cada, en cada programa, a ver qué es lo que se podría encontrar con respecto a reencarnación y me, me asombró, aparte de estas hermanas que vos comentás, hay un niño que se llama Billy y es un pequeño niño australiano de cuatro años que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. O sea, okay. asegura ser la princesa Diana de Gales, sí. wow. Lady Di. Dice, el niño es hijo del famoso cantante David Camper, quien en diversas declaraciones ha comentado que desde pequeño, ya cuando tenía dos años, declaraba ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. Mira, okay. soy yo cuando era una princesa, les dijo Billy a sus padres luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y por eso, aunque parezca mentira, eso no es todo. Campbell comentó que el infante ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Cabe recordar que Diana tuvo un hermano John Spencer. Otro de los aspectos que Billy dice... Es la descripción con lujo de detalle del castillo de Balmoral, en Escocia Una de las residencias de la familia real Comentaba, de igual manera, que mientras visitaba ese maravilloso país Tenía un unicornio que se llamaba Balmoral Importante Ajá. mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia Y hay muchos en las paredes, como puede saber eso, se ¿Sí? Se preguntan, ¿no? Pero Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana. También uh -huh. ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Dijo, soy yo como princesa. Entonces, un día, llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre. Le dijo el niño a Lisa al ver una foto de Diana. Bueno. Mira vos. Este, después hay otro caso de un tal Gus Ortega, un infante que afirma ser su abuelo este, este, este pequeño comenzó a hablar sobre su vida pasada a la corta edad de 18 meses escuchamos vos, 18 meses, ya hablaba sus declaraciones eran bastante específicas, uh -huh, ya uh -huh. que no permitía formular dudas sobre su reencarnación, el menor aseguraba ser su abuelo, quien había fallecido en el 93 a causa de un accidente cerebrovascular cuando Gus tenía un año y medio, se acercó a su padre y le dijo... Cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales. ¿Te imaginas? Vos como padre, que venga tu hijo y te diga cuando yo tenía... <risa> Dios santo. Claro. Una tarde, mientras ojeaba un álbum de fotografías familiares... Sin haber visto antes algunas fotografías de su abuelo... Y sin titubeos, comentó... ¡Oh! ¡Ese soy yo! Dijo... Ya más crecido wow. y, y sin saber absolutamente nada de su vida, Gus afirmaba que su abuelo era propietario de una tienda que posteriormente la vendió. Mirá vos que, o sea, verdaderamente hay varios casos porque si vos te fijas en internet está lleno de casos de gente sí, que hay supuestamente sí. este hablan de la reencarnación, ¿no? Indudablemente como diría mi mamá este, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay
0: <risa> ciertamente muy tío. bien, le damos la palabra a Nani
3: okay. Ay, yo me sorprende cada vez lo que escucho, me encanta como escucho, porque te vuelvo y lo digo y yo creo que muchos de nuestros oyentes le encanta todos estos temas cosa de que cada vez uno va indagando más y se llena más de curiosidad, hay casos que yo no los lo recuerdo que los he escuchado del niño que dijo, eh, allí me enterraron, a mí me Ajá. mataron y allí me enterraron. Y fui, los llevó y ahí efectivamente estaba ahí el eh, enterrado. Y Daphne, besito, bienvenida. Eh, que estaba ahí enterrado y lo llevó allá y todo lo demás. Y bueno, y, y fue un caso y que cómo lo sabía, cómo lo sabía? No, que a mí me mataron y me dieron un golpe en la cabeza y me enterraron ahí. Entonces, son uh -huh. casos que uno dice, wow. Y, y hay una cosa que, que lo que dijo Percy desde el principio: sí, llegan a una edad después de los siete años, más o menos siete, siete eh, ocho años, y empiezan a perder todo eso. Es como que se despertaran a, uh -huh. a los, cumplir los siete años y me despierto y al otro día ya no sé nada. Se me olvidó todo. O sea, estoy como abriendo la luz a, a, a este nuevo mundo. Y oh, es sí. una cosa curiosa que que más adelante podría com comentar, que los niños tú los educas y les das ciertos rasgos y ciertas cosas a los siete años. Después de los siete años es más difícil reeducar un niño en uh -huh. costumbres, en hábitos, en, en que aprendan a hacer las cosas de esta forma. Si yo decía, hasta los siete años, decía mi abuela, y yo creo que muchos de ustedes han escuchado, el niño hasta los siete años... Aprende a, a comportarse diciéndole, eh, no hagas pataleta, no hagas esto. Después de los siete años, si tú lo dejaste, el niño sigue así. Es parte de se va volviendo de él. O sea, es un dato curioso que siempre me, me he causado y tiene que ver también mucho con esta parte de, de, de lo que estamos hablando también de la reencarnación y esa conciencia que todavía ellos tienen como, como que de sus vidas pasadas eh, la tienen todavía ahí de, despierta, todavía tienen esas, eh, esas eh, historias, por así decirlo, así, sus recuerdos. Ajá. Y llega un momento que después dice Desapareció todo, no, no sé nada Y no tienen esa es, ese video Ya reproduciéndose O no tienen esos recuerdos Es curioso, continúa Perfil, ¿Quieres por ahí algo que contarnos.
0: A ver, sí, vamos sí. aquí una, una pregunta Y antes de nada agradecerle a Kenya De Rooks, que está aquí en el Sim, escuchando atentamente Este desarrollo de la plática de la, de, de la reencarnación Nos hace una pregunta aquí a los panelistas dice que si así como interpretan los budistas lo del Dalai Lama, Ajá. si lo que buscan es la perfección, sería el Nirvana, entonces ni el Dalai Lama ha llegado al Nirvana según ellos, o cómo sería perfil. Adelante. Bueno, hay dos... dos este... Gracias por la pregunta, Kenya. Sí, gracias,
1: gracias, muy buena la pregunta. Eh, sería un poco como la búsqueda del reino de los cielos en el cristianismo, ¿no?, en el catolicismo. Eh, ¿Cómo obtienes este estado de de eternidad el, el Nirvana Se entiende Y, y esta es como la, la versión Vernácula de la calle o, o que, que podríamos pensar Que es el estado máximo Donde una vez que mueres Lo alcanzas y ya te liberaste Sí, pero no, ese es el estado de Deva el Cuando ya trasciendes Y te conviertes en una suerte de semidioso En el mismo. Pero el Nirvana es posible alcanzarlo En vida Cómo alcanzar el reino de los cielos... ...es decir... ...somos imperfectos... ...sí... ...estamos en construcción continua... ...sí... ...pero si tú... Eh, ...logras el estado de iluminación... ...según los, los budistas... ...es este estado de claridad... ...donde... Mmm, ...alcanzas la comprensión del todo... ...y luego te relajas y, y fluyes... ...es mucho del Tao... ...es volverte uno con el Tao... ...fluir con todo... Tiene que ver muchísimo con eso En el momento que tú fluyes y, y te doy un ejemplo práctico que es muy lindo Cuando tú sales a la calle y sientes el sol Que te acaricia la piel Y ves un árbol y escuchas pajaritos Y estás en esa conciencia Y puf, te expandes hacia ello Ese momento es eterno En ese momento estás alcanzando Porque no estás pensando Estás disfrutando de lo que está alrededor Te vuelves una con el árbol Te vuelves una con el pajarito Te vuelves una con el sol y en ese momento te fundes Y eso sería un nirvana, eso sería un alcanzar un, un estado de iluminación Donde la gracia de la conciencia Fluye completamente Sin ninguna preocupación del ego Sin ningún que va a pasar ahora El aquí, ahora que estarías manejando tanto el mindfulness Ahora, en estos tiempos Sería el presente Este momento presente Completamente fundirte
0: con ello Y eso se convierte en eternidad Excelente, ese
1: pero, mi comentario
0: bueno, aquí vamos a extender un poquito el, el tema Que muy buena pregunta que nos hace y nos da una pauta Para hacerlo sí, claro. más extenso sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, Vamos a irnos a, a, al punto que estás hablando Las primeras cuatro verdades santas, que le llaman Basadas uh -huh. en el descubrimiento del sufrimiento universal Del okay. que yo no no existe no es más que un ensamblaje momentáneo y, fuga y, y fugaz de elementos efímeros, que es la vida, ¿verdad? Para el budismo solo existe un conjunto de cinco elementos. El cuerpo, las sensaciones, las representaciones, las formaciones y el conocimiento, que es la conciencia. Pero Ajá. ninguno de estos elementos constitutivos del yo es el yo. El ser se reduce a una simple apelación. Yo es solamente el nombre que le damos a esta unión provisional de elementos para estar vivos, fuera de la designación de que no hay realidad, solo es un ego ilusorio, que continúa con un proceso de cambio, y una personalidad humana no es más que una corriente de, aca de acontecimientos psicofísicos, Qué interesante definición, ¿eh? muy profunda Sí que sí, hace sí. El, el, el budismo La ilusión de que si sí existe uno mismo Permanentemente o inmovible O un alma sustancial Mantiene en movimiento el karma ¿Sí? Sí. La rueda del renacimiento El samsara Es un largo recorrido que puede ocupar Varias vidas Solo al final de Los sucesivos renacimientos El ser humano está lo bastante ilumina, Iluminado Como para alcanzar el nirvana el, el Nirvana En sánscrito, extinción eh, Budista no es el, el hundimiento en la nada Sino en la evolución de toda la voluntad Del deseo, de la sensación Del cambio, del todo devenir No es ni la eterna bienaventuranza Bienaventuranza, perdón Ni la nada absoluta Sino un estado Inimaginable De conciencia absoluta El término muy marcado Y de no ser esto ya está muy, este, ahora sí un poquito rebuscado, disculpe el público Ajá. Pero es una es la idea general que ven varios especialistas De cómo ve el budismo, su religión, su práctica eh, es, es mucho metafísico, eh, por lo que veo eh, sí, Si me permites
1: hacer un apunte eh, el estado del ser y el no ser eh, Estamos en una dimensión, son las, las posiciones perceptuales Hay tres la primera posición perceptual ante el mundo es el, el ego, el sí. yo La identificación con el fondo y con la forma Todo lo que es ego, cuando tú quieres definirlo de una manera práctica Es eh, ser hombre, es ego Ser mexicano, ser paraguayo, ser ruso, es ego Es una identificación con una idea eh, Ser eh, el rol, ser madre, ser maestra, ser ingeniero, es ego eh, irle a un equipo de fútbol es ego. ¿Me explico? Ahí estaría. Esa, sí. esa primera posición perceptual se identifica con esos símbolos y con esas ideas y lo sufre a nivel cuerpo. ¿Ok? O lo experimenta a nivel cuerpo. A nivel físico, a nivel. Eh, si te pegas en la punta del dedo con la cama, eh, lo estás sufriendo a nivel cuerpo o ego. Eh, primera posición perceptual. Segunda posición perceptual, el ejercicio que ya hemos mencionado aquí algunas veces. La película. Imagínate entonces. Tú que te acabas de dar con el, la esquina de la cama Y te miras en esa proyección Entonces tú puedes separarte de ti Que ya es la segunda posición perceptual Que es el ser o la conciencia Que mira a ese cuerpo sufriendo Pero te puedes, en ese momento te, de, te desafías, te desapegas Te separas de ese sufrimiento Porque estás consciente de que estás consciente ¿Okay? Entonces cuando tú puedes hacer eso Incluso el dolor lo puedes eliminar completamente Sí. Tú puedes eh, pasar por una operación menor, sin anestesia, utilizando esta fórmula ¿Hay que practicar? Sí, claro. Y la tercera posición perceptual, que ya sería el que proyecta la película, sería esta conciencia de que si soy parte del universo y este universo fue creado para los que creen en entidades eh, divinas, soy parte de Dios. Es decir, soy Dios mirándose a sí mismo, soy Dios mirando su obra a través de sus ojos, lo cual es parte del gnosticismo cristiano que causa tanta... tanta controversia. Tanto y controversia porque lo que sí. dicen y promueve sobre todo la, 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 y el dogma cristiano es que Dios está aparte, está afuera, sí, es, y es, hay es que, que es buscarlo,
0: ¿no? La base de esa creencia es la despersonalización de Dios, por eso están criticado por la Iglesia. Exactamente, sí porque entonces lo,
1: Según lo banaliza, pero yo creo Que si Dios crea el universo Es parte de, y somos parte De lo mismo, porque no hay una separación Eso sería nada más de ahí Para para motivo de debate, entonces Estas tres posiciones perceptuales Lo que te permiten es Ir entendiendo que La tercera posición perceptual Hasta el punto al que quiero llegar Es sí. que te fundes con el todo Que te fundes con la fuente Que te fundes con aquello que creó todo y entonces ya no hay tiempo, ni espacio, ni sufrimiento, ni ego, ni nada, porque estás fundido en este estado de gloria y de gracia y de dicha y de. no bueno, estoy haciendo felicidad porque va más allá de plenitud. ¿Ok? Esto, al menos en mi vida, me ha pasado un par de veces. Una vez soñé que me mataban y moría en un asalto de un banco, me, me embalaseaban y me separaba de mi cuerpo. Eso fue un sueño. Pero la sensación de completud, cuando me elevo y que algo me atrae y que me recoge, que me toma y que me abraza, fue una felicidad absoluta y divina y fascinante que solo volví a experimentar a través del uso de enteógenos, ahí cuando a través de, 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 de ayahuasca, psilocibina y de peyote, es que encuentras que dices, ok, hay algo todavía más, otra capa de la realidad que es tan amplia, tan grande, que te abraza y entonces ya te diluye Se diluye el ego, se diluye el yo separado Y te puedes conectar con el resto Porque entonces Yo no soy una entidad aparte De Magnum, yo no soy una entidad aparte de Nani De Daphne, somos lo mismo Solamente nos estamos experimentando Desde diferentes puntos de vista Por eso los mayas, y con esto cierro Decían, y se saludaban Que quiere decir Hola Mi otro yo, yo soy tu otro tú es decir, somos un espejo
0: okay. Y no hay separación Con esto cierro Ok, ¿qué opina mi estimado Magnum? Wow, qué frase esa, ¿eh? No, 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 ahorita me dejó Dios... Pero sí, me, me mandó al piezo perfecto Con su malla, ¿eh? Sí, no, 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 me, me
2: mató porque Básicamente significa que Todos somos iguales
1: si Todos somos, somos, todos somos. espejos Todos somos lo mismo
2: claro. Todos lo somos
1: Si yo te insulto, me maltrato Si yo me maltrato entonces no me quiero Si no me quiero no estoy conectada En este en, en esta energía que es el amor Porque el amor no es un sentimiento, el amor no es una eh, emoción Es una energía universal Si te conectas con esa energía universal que es inagotable Por sea, pues, quien dice, ya no creo en el amor, ya no puedo dar amor Pues que no están conectados Somos antenas que te conectas con este amor Y fluyes completamente Y te das cuenta que no te separas del otro Porque entonces, si yo me amo y me apapacho y me quiero No en un acto de egoísmo, sino de, de cariño De reconocer esto entonces, te apapacho, te quiero y te amo a ti y a todos.
0: Que pues es aquí lo que venía a predicar Jesucristo, por ejemplo. Sí, a, pa, por... y para allá voy. Hago, perdón, hago el apunte teológico Ajá, venga. de lo contrario ¿Sí? a lo que es la reencarnación, viéndolo bíblicamente, viéndolo religiosamente. Sí. Eh, vamos, a hacer, vamos a hacer valer el principio teológico en el cual la salvación viene de Dios. Ajá. Viene como un don libre. Y, mu y gratuito de parte de él. Se le llama el principio neumatológico que indica que la salvación es una comunicación de sí mismo que Dios otorga graciosamente al mundo por amor y que la vida nueva en el Espíritu comienza ahora en la vida de gracia y llena de plenitud a través de la muerte y la resurrección de la vida de la gloria y el principio, principio cristológico se le llama Ajá. en el que se considera esencial la respuesta humana al don de amor de Dios que esto es el seguimiento de Jesús perdón por la interrupción Magnum, adelante
2: no, no, es increíble lo que estás diciendo eh, simplemente quería este, aclarar nada más que muchas veces nosotros eh, nos maltratamos porque por ahí como personas con los demás somos buena gente y tratamos de ayudar, y tratamos de hacer el bien. Pero muchas veces, para nosotros mismos, este, somos bastante terribles, somos malos. Eh, como bien lo hemos dicho en otros programas, nosotros somos muy duros cuando nos juzgamos a nosotros. Por ahí, eh, alguien está haciendo un trabajo, se equivoca y le decimos, bueno, no te hagas problema, es una tontería, lo podemos solucionar. Pero si nosotros estamos desarrollando la misma tarea, y nos pasa eso, decimos, pero, ¿cómo pudo haber sido tan tonto? Y... ...te maldecimos mismo... Y, ...y te agredís y decís... ...pero no puede ser, pero soy un tarado... pero ¿qué estoy? ...y sos realmente duro... ...y claro, la otra persona... ...se parece, bueno, pero pará... ...no te pongas así... este ...si yo hice exactamente lo mismo que vos... ...y dijiste que era una tontería... ...y porque lo hacés vos, te pones tan mal... ...o sea, nosotros somos muy duros... ...y como dijo Perfil ...a veces tendríamos que aprender a querernos más... ...para poder brindar ese amor al prójimo porque ¿cómo puedo amar yo a alguien si no me amo a mí mismo? Pregunto.
0: Sí. Aquí, aquí en este, en este punto teológico, es donde choca, este, en las corrientes occidentales con orientales, ¿verdad? Y viceversa. En todas las enseñanzas que tenemos, por ejemplo, los católicos, de que no existe la reencarnación, sino la resurrección. Uno muere en Jesús para nacer en Dios ¿verdad? y ahí se van contrap contraponiendo una con otra ¿verdad? Y en este punto Nani ¿qué, no, ¿qué opinión nos das Nani? adelante
3: qué fuerte pero mira que es que eso tiene algo de, de significado en trasfondo ¿no? y eso es lo que uno nunca ha analizado uno más eh, escucha por ejemplo lo que acabaste de, de decir que uno eh, muere en Jesús en Jesús para y, nacer en Dios para nacer en Dios Mira esa palabra en, en las otras, por ejemplo, en el budismo, en el hinduismo y en estas otras que dice, eh, uno debe de morir a sí mismo, o sea, sí, decía, el yo. matar el yo, matar sí. esa esa para poder unirse con Dios, o sea, matarme, yo soy el hijo, yo soy el hijo. En el y sentido literal. Ajá, debo de, de matar todas esas cosas negativas, todo eso, ego, la envidia, la soberbia, todo todo eso. Todas las debilidades para, del mundo. Para poder unirme con Dios, con esa partícula suprema, sí. porque nosotros somos partículas de ese átomo supremo, digámoslo así, del sol supremo, vamos a decirlo así, somos rayitos de, 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 de ese sol supremo que nos soltaron. Somos partículas que nos soltaron y, y estamos llamados a que volvamos nuevamente a, a la partícula suprema. Entonces es como, como muy simbólico, tienen cosas muy simbólicas, pero ¿qué pasa? Como cosa rara que nosotros, nosotros, voy a decirlo nosotros porque somos seres humanos, que nos dejamos guiar y nunca vamos mucho más allá, sino que somos como borreguitos. Escuchamos, escuchamos Nos dejamos guiar, vayan por este caminito Por el caminito nos vamos Y los que se salen de ese caminito Entonces se van y se embarran y se ensucian y todo Pero bueno, después descubren que hay el agua Y que el agua los limpia
0: Sí, y ahí y, y eso aplica a muchas sectas Que empiezan con un, este, con unas muchas señales de Van adiestrando a sus adeptos A una sí. cultura de apocalíptica y de terror Si no haces esto, te va a pasar esto ya empiezan los miedos, empieza la dependencia y empieza lo peor, que es la manipulación de tu vida. Adrian Entonces
3: Cohen. ahí es donde viene Ahí es donde viene la, la cuestión de, de, de que hay veces se toman las cosas erróneamente, pero la verdad que todos estamos llamados a eso, nosotros somos partículas que estamos llamados a, a unirnos con nuestro Padre, con esa esencia, como le decía aquella hora que preguntaba, con, el, con esa parte de cómo decir el cielo pues. Vamos a irnos a la parte más más divina Que es la partícula del cielo Y que todos oh. queremos llegar al cielo O sea, todo es ya el resplandor total Todos estamos llamados a eso Pero en diferentes términos Se dicen diferentes cosas Y hay gente que cambia las cosas Para seguir teniendo los borreguitos ahí Lo sí? mira desde ese punto de vista lo No sé si si me haya salido de, del tema No, pero... no, está muy bien. no, no, está no. muy bien
0: Muy bien, muy bien Ahí, ahí es donde, donde uno reconoce cuando pasan, cuando se convierte uno, vamos a decirlo así malamente, ¿verdad? Pero es la verdad. Como un ser manipulable es por falta de afectos, falta de de, de una emoción positiva hacia su persona y empieza a crear una dependencia eh, con ciertas prácticas, ciertas lecturas, ciertas predicaciones. ¿Por qué creen que tienen tanto éxitos los brasileños de pare de sufrir, verdad, perfía ¿De ¿Qué opinas de eso?
1: Pues mira, el de Pare de Sufrir me encanta A mí siempre contar la anécdota De que la iglesia de Pare de Sufrir Estaba en, aquí Muy cerca en una colonia, en la colonia de Roma Aquí en la Ciudad de México Y enfrente había un bar Y entonces ellos estaban con su con su Publicidad de Pare de Sufrir Y los del bar sacaron unos panfletos Y unos carteles buenísimos que decían Pare de sufrir, véngase a beber no Véngase a beber". Me pareció genial porque era como Colgarse de, de ahí y, y bueno, esta es una cuestión del de, de Utilizar la droga del esclavo, que sería el alcohol, ¿no? Eh, para someterte aún más
0: Yo creo pues que... Te, perdón, te, te interrumpo porque hay, me, me acordé una Cuando yo estuve en Tampico, había un bar Ajá. Y Ajá. que quedaba exactamente Frente al cementerio Ok Y había un letrero de bar, que muy famoso eh, Lo han de haber visto por ahí por internet Aquí se está mejor que enfrente, dice <risa> ¿Sí? ¿sí? Claro. Pero no faltó el chistoso Que fue que agarra pintura y en la barda del cementerio Enfrente le pone... Aquí están los que estuvieron enfrente frente <risa> Sí, claro Aún un, un,
1: un muy buen diálogo Bueno, eh, yo lo que creo es Que sí, evidentemente somos Como dice, como dice Nani y, y, y suscribo Somos partículas de un acto de amor eh, Universal Le puedes llamar como quieras Eso es Son los apellidos De, de lo mismo eh, el nombre no lo podemos pronunciar, no lo entendemos, está no estar allí. Hay quien le, le decimos la fuente, hay quien le dice Dios, hay quien le dice no voy a decir Buda porque el budismo es una religión no eh, no teísta, es decir no hay dioses budistas. No hay dioses no. No los hay no, no es hay hay demonios no hay algo divinas pero no hay no hay una no hay una jerarquía de no. dioses eh, eso viene del sintoísmo y viene del hinduismo, donde los hinduistas
0: tienen 90 mil dioses 90 mil todo ¿no? para ellos son dioses, hasta los sí. insectos las plantas, no, no, absolutamente todo, todo, todo. muy interesante ese concepto del sintoísmo, a ver cuándo lo tocamos ¿eh? eh
1: sí, el sintoísmo, y, y también tiene que ver con, con los
0: cultura japonesa,
1: sí. hay mucho de dónde. y es muy animista como, como el wakantanka que es el que yo sigo, que okay. hace que todo está imbuido de una, de un alma ¿Sabes? Entonces ya sea que reencarnó O se está generando Está imbuido de, de un alma Entonces por eso es el hermano No sé si lo han visto Pero bueno, la película está de Disney hermano oso, ¿no? Que, que a todo lo hermana ¿Por qué? Porque somos parte de lo mismo Entonces eh, este El ahometa que hace que se, que se dice dentro del camino rojo Es por mí Por todas mis relaciones Pasadas Y aquellas que generé en vidas pasadas, que generé siendo otras personas, porque finalmente soy la suma de todo lo que me hizo, de todos mis antepasados, y cargo ese legado, tanto físico como histórico y narrativo, es decir, a mí me imbuyen todas las historias de un linaje que si le busco, linaje por decirle de alguna manera, una herencia eh, genética, familiar, genética, como quieran, si todos nos vamos, hacia atrás, hacia atrás, a dónde vamos a llegar? ¿Sí? Es muy sencillo. Vas a llegar a un punto donde es los primeros seres humanos y todos confluiríamos allí. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la separación? No hay separación. Venimos de lo mismo y todos vamos hacia el mismo camino. Y es una, y es una rueda cíclica que es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace es estar, eh, reciclándose una y otra vez y un dato súper interesante Con el asunto de la, de la reencarnación De por qué no nos acordamos lo que es desde hace rato Se supone que una vez que trasciendes Y que floreces finalmente Lo que hacen con tu espíritu, alma, etc. Llega a un lugar donde va a haber Un borrado magnético Hay quien le dice los archivos acásicos eh, Hay quien le dice el limbo, etc. Pero hay un borrado magnético de tu memoria eh, De manera que regreses en un estado de Cierta pureza con algunos recuerdos muy pequeños Pero que puedas eh, Tener ciertas guías Para poder desarrollar el trabajo Que traes de una vida anterior O al menos para que lo puedas comparar Y vamos de nuevo Si tú en vida fuiste un hombre Que abusó de las mujeres Es muy probable que por karma Por la rueda del salsa etcétera te toque ser una mujer abusada Para que aprendas la lección en la
0: carne del otro. Eso es súper interesante e inquietante. Por eso hay que portarse bien. Y amigos, pues yo creo que vamos cerrando ya el día de hoy el tema de la reencarnación, que estuvo muy, muy interesante y pasamos, pues ahora sí, ¿verdad? A lo que es la despedida de cada uno de nuestros panelistas.
3: Adelante, Nani. Tengo algo por aquí, una inquietud ah, que, que dijo alguien y, y yo pues está esperando el, el momento. Ah, ¿cómo no? Adelante. Que se, le gustaba mucho el tema de la reencarnación, se puso a mirar ahorita todo en, en YouTube, en Google, en San Google y en todo esto, y que veía, muchos decían que eran reencarnaciones de cantantes, de Aristóteles. Claro. Y aristócratas,
1: ajá, ajá.
3: de mucha de que eran iguales venían iguales o sea se parecían mucho entonces decía yo soy la reencarnación de Marilyn Monroe yo soy la de...", y que se parecía físicamente mucho ajá. vale hay casos pero hay casos. sí pero que una cosa que le quedó muy curioso de un niño que dijo que en en en, en su vida anterior era negrito uh -huh. eh, o sea que el él era mujer y era negrita y él nació rubio de ojos azules bello o sea nada que ver y era de África y él estaba en Estados Unidos o sea no hay que decir genéticamente sino que dice yo divierta y fue uno que fue hasta la India también y lo llevaron y todo y, y llegó allá donde la familia y todo de de su de su vida anterior entonces dice estos que a veces dicen que se parecen genéticamente, o sea, es la misma cara de ver a, a, al, al de 1800, tanto al de 2018, es la misma cara. Tal vez puede ser genético, porque como dice, genético, que uno tiene dobles, uno tiene iguales, siete iguales en cualquier otra parte del mundo, pero que no recuerden cosas que sean de la vida pasada, sino que genéticamente se parecen porque sí. uno tiene dobles, entonces no quiere decir que esa gente sea reencarnación, que y que estos que, que sí reencarnan y que recuerdan, hay veces la fisionomía, su cuerpo son totalmente diferentes a como eran en la vida anterior, entonces que ahí es los casos, eso, dice, dice Laura, y los casos de pronto son un poco más creíbles que los que se parecen físicamente, porque esos no recuerdan su vida pasada, sino que se parecen físicamente, entonces, ¿qué quería aportar eso? ¿Qué opinaban ustedes? No sé si alguien le quiere contestar.
0: Adelante, Perfil.
1: Eh, siempre ha habido en, en la historia de en la cuestión de las reclamaciones, eh, y vemos como de pronto, pues sí, es muy interesante decir: eso. Yo fui Napoleón, ¿no? pues es más interesante que decir, yo fui el señor tendero en, no sé, en Sudáfrica en tiempos del apartheid. Eh, tiene una, una suerte de cuestión de narrativa interesante, pero es complicadín. Sí, a veces la gente se parece Y quién sabe si a partir del parecido Es que empieza la narrativa Siempre hay que desconfiar Sobre todo porque un adulto Que diga que es reencarnado Está influenciado por la cultura Está influenciado por los referentes históricos Entonces es muy difícil Determinar qué es verdad y qué no es verdad Por eso lo, con, con el, el testimonio de los niños Hay muchas más probabilidades De que sea cierto ¿Por qué? Porque no están tan expuestos ...a influencias y a sugestiones culturales, ¿no? Decía que ella rápidamente, eh, dicen que cuando recarnas siempre es con la misma gente, sí A veces, según el trabajo familiar que traes colgado, eh, recarnas con las mismas personas Sin embargo, como las muertes son en diferentes tiempos, eh, es raro, ¿eh? Es raro que, que, que te toque la misma persona, pero lo que sí cambia es de pronto que te toca el papel de hijo ...cuando fuiste en la vida anterior, Patio, ¿no? Entonces sí, el doble el doppelganger o el, o, el, o el doble sí, decimos que, que hay, hay... La teoría de hasta las seis, siete personas también es súper interesante, que somos nada más eh, modelos eh, limitados ¿no? en cuanto al aspecto físico. Por eso los retratos robots de la policía, eh, cuando, cuando se trata de identificar a un, a un eh, criminal, eh, parten de una base... Escueta de, de, o sea, no hay una gran Variedad de narices, por ejemplo, no hay una gran Variedad de bocas, que tienen características Muy pequeñas, y lo han visto todos a la hora de editar su avatar, ¿no? O sea, tú le mueves y le mueves, pero siempre se va a seguir Parecido, entonces yo creo es. que la genética hará, hará lo mismo, aunque A
0: veces sí diferimos muchísimo En cuestiones Sonónicas, no sé, pero tú qué quieres tú? Eh, Muy bien, muy bien, este muy buen Apunte también, ¿sí? Pues amigos, si quieren agregar algo más
3: no, yo creo que ya, ya bueno, <ríe> quería comentar.
0: Yo tengo una curiosidad. Venga. En este, Magnum, ¿qué idea ten, tiene de lo que fue antes? ¿Qué fuiste antes, Magnum?
2: No sé qué habré sido. Realmente. <risa> <risa> tengo esa Pero... curiosidad, no sé por qué. Sí, no, vas a saber, ¿no? Vos sabés que ahora que lo mencionas, yo también me estoy con esa curiosidad. ¿Qué habré sido?
3: ¿Qué habré no sido? sé, no yo sé. Yo creo claro. que fue una mujer con muchas checas.
2: <risa> <risa> eh, no sabe, no contesta. Tenía, tenía <risa> cuerpo cupra Tenía cuidado cupra la
1: Primera vez. Tenía cuerpo, primera vez. Tenía, usaba cuerpo compra. <risa> es otro.
2: Y los latangos.
1: Era el más, sí. Sexy, sí. más sí. sexy de la sí. colonia, de seguro. Por eso, eso le gustan sí. las lolas, en... pero, pero
3: mire, ustedes acaban de decir una cosa curiosa: que, que hay veces yo creo que eso ya hace días, hace ya uno, dos, tres años, que hablando con él dice, bueno, y si tú reencarnas, y yo, yo para la próxima vida, nos vamos a encontrar. Yo, hablamos de eso, nos vamos a encontrar, y yo voy a ser hombre. Entonces dice, no, me dice él, no, yo voy a ser hombre, yo sigo siendo hombre. Y usted <risa> y yo no. Exacto. Al se, se me hace que Magnus en,
0: eh, eh, en la otra vida fue de lo comía, ¿no? ¿Verdad que no? <risa> la verdad no sabría
2: decirte, pero realmente este no me gustaría ser mujer porque la verdad que Pese a que no. siempre las voy a admirar Porque hacen muchísimas cosas Como yo siempre digo No puedo masticar chicle Y, y hacer una cosa al mismo es tiempo que, porque no me la algo,
0: algo bien chistoso en internet Me dicen Cuando tu novia o tu esposa se enojen Dales comida, ¿por qué? Porque a los demonios les gustan las ofrendas
1: <risa> la, ofrenda, la
0: ofrenda al dios del volcán
1: Bueno, les tengo noticias Nada más este, rápido para cerrar Con, con el asunto de El asunto de reencarnaciones Y de cambiar de género Todos hemos sido todo Todos hemos sido hombres, todos hemos sido mujeres Todos hemos pasado por esa experiencia Y eso nos va haciendo eh, También un bagaje Un bagaje que puede ser de repulsión o de acercamiento Se los digo, yo que pues, he tratado de indagar y, y preguntarme Mucho sobre este asunto del, del transgénero y de los dos espíritus Que sería desde el Huacataca ¿Cómo sería yo un true spirit? Eh? Que me estoy apropiando del término, dirían algunos eh, Se supone que en mi caso... No tendría uno, sino dos espíritus, uno femenino y uno masculino. o esa idea, pero por eso viene de la tradición. Yo creo que la energía masculina y femenina todos tenemos acceso y la podemos manejar. Pero a mí me tocaría una chinga, porque si me muero voy a ser mujer en la siguiente vida y voy a querer ser hombre, con eso sí. O sea,
2: Nos perdón, amigos, no. yo, yo me pregunto a todo esto, ¿uno le puede decir, oiga, don Huacatanga, este, ¿me puede dedicar como hombre? ¡Hombre, No me jodas,
0: no. no quiero ser no mujer, lo voy a convertir no en magnum! ¿no?
1: No, no hay ponga. manera, no hay manera porque, mira, dirían diría, magnum que los ángeles no tienen sexo y de lo que se pierden, pero son este, no, son asexuales. Entonces, esto remite un poco a este estado del espíritu: el espíritu no tendría género ni sexo, son construcciones eh, muy dadas en este plano densificado, la tercera dimensión en este planeta y serían las características, pero. Ya en la cuestión ascendida, no, eso no importa ni existe, es, está más allá, ¿sabes? Son características que son irrelevantes. Cuando estás en ese estado, en teoría, lo que dicen, lo que cuentan, lo que se ha compilado son los saberes de la trascendencia post-mortem, es que no importa, que es un estado de gracia tan fuerte, tan poderoso, que... No te importa decir, ay, ya no tengo pene, ay, ya no tengo, sen. no importa, ya lo trascendiste y ya estás por allá, dice. Dijiste,
0: dijiste eso y esa palabra y me evoqué rápido una canción muy buena de la ley y se la recomiendo mucho. Venga, se llama Más allá. Más allá, cierto. Más allá, muy buena canción, eh, y aplica todo lo que estás diciendo, eh. Fíjate, fíjate. Ahí ¿Eh? luego la vamos a, la vamos a ejecutar con la Phoenix Band. Sí, de, una, es para reflexionar esa canción, muy profunda. Ciertamente. Sí, sí, sí perdón sí, sí. por la interrupción. No, 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 adelante. Eh, no,
3: no, yo me, me despido y voy a decir, voy a decir una cosa así, <ríe> mando haz muchas más obras, haz más mucho dharma, trata bien a la mujer para que la próxima no te toque.
0: <ríe> Dale lindes. Réntale un sin completo, este, cómprale Cuerpo Totara, Cupra, entrega, no sé.
3: <risa> ah, no, quedamos para que Cupra es para, para Magnum. De... Te, tocó, te tocó terminar de pulir ese hombre. Bueno, muchísimas <risa> ese gracias. Ese hombre que hay en ti. <risa> <risa> muchísimas gracias a todos los que nos han por sus aportes, por todo lo que realmente trae, chicos. La verdad que todo este tema y todo este todo esto que trae y todas las palabras y la forma como se habla se interpreta cada día nos abre un poquito más a esa a esa luz de dónde sabemos que tenemos que llegar, esta partícula a dónde tiene que llegar. Entonces, lo bueno de, de todos estos programas es eso, cada vez aprender un poquito más y terminar de aclarar lo que de pronto teníamos para confundido y si no, y si quedamos confundidos seguimos investigando. Así que Hay una dale, frase.
1: Dale, 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 termina, termina. Ya.
3: Perdón, Muchísimas gracias a todos los que nos lo escucharon. Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado, Aquí, en Radio Consentido, su radio. Buenas noches. Gracias, chicos. Bueno, bueno. Como consejo, le podría decir:
2: traten de disfrutar la vida. Si estás de acuerdo, como sos o lo que tenés, eh, trata de disfrutar lo más que pueda. Porque, ya sabes. El día de mañana si te llega a pasar algo y volvés a reencarnar, podés reencarnar justamente en aquello que nunca te gustó y no quieres saber nada, te puede tocar, ojo al piojo como diría un amigo, hay que portarse bien y tratar de hacer las cosas bien porque si no después... <risa> Te la voy a dire. Mi nombre es Magnum Dagún transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, los que se acercan a la radio, los que opinan, los que nos permiten conocer también todo aquello que en cada tema podemos desarrollar. Gracias. Y por sobre todo, gracias por elegirnos. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: Adelante, perfil. Pues muchísimas gracias,
1: gracias Nani, gracias Preto, gracias, gracias también a Magnum y gracias a quien nos estuvo escuchando y nos dio seguimiento en Facebook, tanto a Bárbara como a mi hija Mami de Ángel, besos y un beso, un abrazos, un saludos, también a Kenya, mi cuñada preciosa y a mi sobrina Davna que están aquí en la estación, muchas muchas gracias y pues bueno, nada más, eh, creo que haremos una segunda parte quedar muchas cosas en el tintero, muchas, Bastante. muchas, sobre
0: todo casos y cosas
1: que hay muchos pues muy interesantes.
0: Vamos a hacer programas 2 de reencarnación con los eventos registrados. Vamos a reencarnar este programa en otro. Sí. Entonces,
1: okay. ah, ciertamente. Sí, sí. Bueno, yo soy Persidia Vela, me despido y recuerden que cada vez que te crasheas en el teleporte te reencarnas. Me voy.
0: Bye. amigos, ha sido un gustazo, un verdadero placer haber estado con mis excelentes amigos y panelistas eh, que siempre aportan muy buenos temas, muy buenas opiniones y hacen un deleite para la apertura de nuestras mentes un aporte de mucha luz para todos los que buscamos el entendimiento y la razón su amigo Nocrom, se despide del aire de, y nos vemos en el siguiente Cus hasta la próxima Música Solo la puedes escuchar por aquí
3: Radio Consentido Tío Consiguiendo tus oídos
0: Tu mejor opción en radio Por Second Life